0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年五月二十三号，星期天。最近两天，美国政府披露出一个信息，说美国的国防部长奥斯汀啊，曾经三度努力要联系中共的军委副主席许其亮，但是没有得到任何的答复，说感到不解。那么，因为许其亮呢是中共的第一军委副主席啊，是政治局委员，有相当的级别。那美国的国防部长奥斯汀呢，在美国的内阁中排名第四，也算是高官。那么中国方面呢，历来是以国防部长魏凤和跟美国的国防部长打交道，表面上似乎平级，但鉴于呢，魏凤和他不是政治局委员，连二十五人的政治局都没有进入，因此呢，他的级别呢跟美国的国防部长相比呢有落差，所以美国认为呢，美中双方两个军队要避免误判，避免擦枪走火，最好有相应的高级别的这种接触和互相了解。所以美国就提出来，应该跟中共的军委副主席啊有所联络，但是中共方面完全没有回答。就许其亮啊，有的说法说许其亮不敢接电话，为此呢就引起了纷纷的猜测和分析。那么有几种猜测，一种猜测就是说中共自中共那边自认为就是国防部长就这个级别就跟美国的国防部长打交道。那么另外一个就是说许其亮鉴于是军委副主席是政治局委员，其实根据中共的制度呢，说他是否要跟。啊，美国的国防部长联络需要政治局常委会这个层面批准，他才能够，否则他不能够擅自做主。这有可能，但是呢，却没有礼貌，就失去礼数。也就是说，居然连一个回复都没有。至少假设美国方面啊接到中国那边的联系，不管是哪个级别，是政治局委员杨洁篪也好，是外交部长王毅也好，是国防部长魏凤和也好，出面说跟美国想有所沟通，啊。即便联系的成绩或者是不对口单位不对口，美国方面至少有一个答复，就说也许应该是哪个单位跟你们联络，或者说我们正在研究，看看是否可以取得进一步的联络，至少有一个礼节性的回复。但是中国方面完全没有回复，那么就另外两种可能性。这种可能性就是中共故意这么做，就是因为觉得中美关系没有全面改善，而且现在处于新冷战的状况，而美国呢联合国际盟友全面的围堵中共，围堵共产中国。这个时候中共就故意呢就是耍脾气，啊，就是做给你看啊摆脸色，意思就是说美中关系不改善，那我就没有必要跟你做军事上的联络或者是互动。但是这样一种姿态又是一种不负责任的做法，或者说孩子气，或者说不成熟。早在奥巴马时代，呃，美国政府就呼吁中国政府说，希望中国政府像一个成年人那样行事，能够有一个大国的责任感、大国的担当。但是中国方面，中国领导人一直表现得很幼稚、很孩子气，没有成人气啊，动不动就耍脾气，或者是装古怪。那么这回又是如此，因为不管是一战、二战还是冷战时期呢，一般来说军事对立的双方都有一定的管道联系，以避免擦枪走火。呃，尤其在冷战，而二战结束之后，冷战结束尤其如此。希望呢，国际上世界能保持和平，保持太平，不要随便的擦枪火走火、走火，激起呢区域战争，或者是全面战争，或者是世界大战。但是中共摆出这幅姿态，显然是对美国呢一个潜台词，就是说。啊，我就这么耍赖，我就不让你知道我的军事情况，那么发生什么事情我也不负责任，啊，所以我对国际什么世界和平，对什么区域和平没有任何的义务，除非你满足我的条件，满足我的要求，哪怕这些是无理要求。另外一方面，其实呢，在中共内部政治来看，我倒认为这个许其亮不回答啊，美国国防部长还有更深的学问，就涉及到中共高层的权力布局和权力斗争。因为现在的中国高层政治啊，是习近平尽量大权独揽，所谓定于一尊，他尽量的让别人不要觊觎他的权利，不能大权旁落，或者说按古代帝王的思想，就是握他之策，岂容他人酣睡。他防范的对象不仅是政治局常委的、常委级别的其他派系其他领导人，他也防范中央军委的其他领导人，就包括军委副主席像曲其亮、张又侠这样的人。那么这次美国所联络许其亮的原因，说许其亮是资深的军委副主席，对习近平有影响力。之所以跟许其亮联络呢，可能影响到习近平。但是呢，美国却没有去联络张又霞。张又霞是另外一个军委副主席。张又霞和许其宪都是上将，都是一九五零年出生，都是七十一岁。那么许其亮呢，稍早进入政治局，呃。张又祥稍后一点，两人是一前一后，排名第一、第二的军委副主席。但是美国为什么没有联系张又侠呢？应该说这里面有一个学问，那就是张又侠呢，在中国内部呢是太子党红二代人物，说他的父亲张宗逊呢是中国的开国上将，也是元老。那么张宗逊跟习近平的父亲有合作，在西北，在国共内战的时候，在西北局呃。国这个习近平的父亲习仲勋呢，是所谓西北军、西北野战军的啊副政委，而这个张仲勋呢，是西北野战军的副司令。那当时的司令和政委都是彭德怀，所以由于这样一种关系呢，说习家跟这个张家关系不一般，一度就传出呢说张幼霞是在太行山红二团中唯一忠于习近平的人，在军方啊，习近平通过多年的。这个权力斗争已经把太子党红二代从军中全部赶走，海陆空三军还有二炮部队等等，只留下了张又侠。甚至前些年有一个传闻说，在习近平第一个任期内遇到了很多次政变，有一次是中央警卫团的政变。那么当时面临这个政变之后，习近平直接召了这个当时只是呃总后勤装备部部长的张又侠，率领三十八军的部分人马冲进了中南海，说当时就更换了。呃，中南海警卫局的人马，然后救了习近平一马。这个事情呢，发生在二零一五年。但是到了习近平的第二个任期，就是张又侠任军委副主席之后呢，可能习近平跟张又侠的关系又显得微妙，因为张又侠已经不是市总部部长，而是高升为军委副主席，是政治局委员。那么习近平呢，对他要防范一把，说并没有呃让张又侠当第一军委副主席，而是第二军委副主席。习近平跟其他啊政治高官或者军事高官都是先合作后分道扬镳，就像跟国家副主席王岐山的关系，前五年是合作关系，是铁搭档，到后五年就分道扬镳。跟这个副总理刘鹤也是这样，以前是合作关系，是习家军，但是一旦在文革问题上。啊，出现了分歧，就开始呃冷落刘鹤，边缘化刘鹤。同样对这个张又侠，也不排除这种可能性。因为按照美国的逻辑，说要找一个军委副主席来联络，是对习近平有影响力的军委副主席。那按照过去的啊这个印象下来，应该是张又侠。但是美方的情报研究显示呢，可能张又侠已经失宠于习近平，或者习近平对张又侠有所防范，反而呢更加倚重许其亮，所以这才导致呢美国呢去联络许其亮。而许其亮方面对美方完全没有回答啊，既不接电话，也没有任何的回复。那么，除了说政治局常委会没有同意这个级别之外，还有个人很大的可能性就是习近平本人呢不同意啊，因为习近平也怕另一件事情，就是如果美国的国防部长或者美方直接跟中共的军委副主席联络的话，有可能啊节外生枝啊，比如说。跟这些军委副主席联络了，那美方可能暗示这些军委副主席可以发动政变，可以动手啊，对习近平采取行动。那美方呢可以里应外合，所以习近平呢对此非常的怀疑，疑心很重，疑神疑鬼，所以就不准这些军委副主席跟美方有任何的联络。关于这一点，在中国历史上有先例，那就是毛泽东时代。当时毛泽东呃主导的中共跟苏联的关系出现裂缝之后，啊，苏联的那边的领导人从赫鲁晓夫到后来的勃列日涅夫，就希望跟中共的其他领导层有所联系，并且对其他领导层有所暗示。那么当时有一些呃中国领导人呢，先后访问莫斯科，就受到了这样的暗示。啊，比如说国防部长彭德怀，后来是总理周恩来。那么周恩来呢，就狡猾一点。他受到了呃苏苏联方面的暗示，意思说啊，在中国你们就是有一个人有问题，影响了中苏关系，那么就暗示呢，除掉了这个人，那中苏关系就可能转危为,为安，回到正常。那么周恩来听懂了，但是周恩来装作打哈哈，而且周恩来知道他身边有眼线，毛泽东的眼线，说他回来之后呢，干脆就向毛泽东汇报了，以打消毛泽东的疑虑。但是彭德怀的表现就不同，彭德怀去苏联访问，在莫斯科是苏联的军方跟他打交道，尤其苏联的国防部长朱可夫将军这些人跟他打交道，在互相的宴会会谈中也跟他做了大量的暗示，但是彭德怀呢就沉默不语，没有表态。那么显然彭德怀这种态度呢就只听不说，就被周围的眼线报告给了毛泽东，说毛泽东对对彭德怀呢大起疑心。后来，毛泽东打倒了彭德怀，庐山会议，再后来文化大革命对彭德怀进行残酷的迫害。后来彭德怀惨死，其中一条罪名就说他是里通外国。毛泽东和四政帮当时控制的舆论就暗示，呃，彭德怀呢企图发动军事政变，而跟苏联里应外合，以苏联为外援。如果推翻了毛泽东，那彭德怀就可以取而代之。这也就可以解释为什么毛泽东对彭德怀深恶痛绝，必须直至死地而后快。不仅呢，是因为彭德怀在庐山会上放炮讲了真话，啊，讲大跃进、大饥荒是这个浮夸风啊，放卫星啊，抨击了毛泽东的极左路线，让毛泽东下不了台。更重要的就是啊，彭德怀跟苏联方面有这么一曲，有这么一个片段，让毛泽东怀疑彭德怀有野心、有意志，想取而代之。回头来说，美国这次派国防部长啊多次联络许其亮，对许其亮来,来说，他就是要避嫌。一方面，他避免自己成为彭德怀啊受到习近平的怀疑啊；另一方面，习近平也的确不放心，的确疑心大起，生怕美方跟中共的军委副主席联络之后有所暗示，导致军事政变，导致一场里应外合的军事政变而推翻习近平。前两天，五月二十一号。英国最大的航空母舰战斗群“伊丽莎白女王号”呃启程前往啊中国近海。这是英国脱欧之后确定的新的战略方针，就是把航空母舰战斗群部署在东方。那么启程当天，英国首相约翰逊是登上了伊丽莎白航空母舰，并且坐上了呃 F 三五这个舰载机。约翰逊发表了讲话，他明确地提到中国，提到这个国民，他说：“我们的确想向我们的中国朋友展示，我们相信国际海洋法。”他说：“我们通过自信而不是对抗的方式来证明这一点。国际海洋法，那就是中共所不承认、所不遵守的。尽管中共签署了国际海洋法公约，其中就规定美国国家就有200海里的经济专属区，还有在公海地区的一些行为准则，但是中共都完全不予遵守。在南海地区，认为周边国家他们的家门口都属于。”所谓中国的领海领土，就是中共的领土领海，说这个受到了国际社会的一致的抵制，周边国家也不予承认，这就是南海紧张局势的由来。那么约翰逊还讲到，说这次啊伊丽莎白号，伊丽莎白女王号航空母舰战斗群部署到这个亚洲地区，是要跟跟美国、日本、澳大利亚印度这些广泛的盟国展开合作，那就强烈的暗示是防范中共。这个伊丽莎白女王号呃航空母舰战斗群是英国最大最先进的航空母舰战斗群，它除了这个航空母舰之外，还包括了两艘驱逐舰、两艘护卫舰、两艘补给舰，另外有一艘潜艇。潜艇呢叫敏感级的核潜艇，是在水下半行。那么这个舰队呢是以前都在英国附近或者欧洲部署，那么这次呢就浩浩荡荡的开往这个亚太地区，因应亚太地区因为中共的侵略和扩张带来的紧张局势。据说这次行程呢会持续28周，会跟40多个国家互动，啊，行程呢是 2.8 万多海里。必然会行进南海，展示航行自由的权利。另外，也有可能行经台海啊，以显示呢对台海地区和平和稳定的维持。英国这次航空母舰战斗群的出动，是西方大国的再一次出动。呃，前不久，法国的这个舰队已经出发，啊，行进了呃南海和印度洋、太平洋这一带。法国舰队不仅去了印太地区，而且呢，跟美国、日本、澳大利亚举行了海上联合军演，还跟美国和日本首次举行了陆上的联合军演。而除此之外，加拿大的军舰海军也曾经在这一两年呢，行进南海或者是台海，配合美军的部署。而今年稍后一些时期，今年夏天八月份，德国的军舰、德国的舰队也会开往印太地区，以对付共产中国对这一带构成的威胁。由此看来，习近平当局、中共搞对内镇压、对外威胁，在亚洲地区不断制造紧张局势，呃，不断的。摆出侵略和扩张的态势，轻易的就招来了八国联军，甚至不止。呃，仅仅数一下，像美国、加拿大加英国、德国、法国就五个国家，再加上日本、印度、澳大利亚结成了联盟，这就八国。更不用说，要真正战争发生的话，周边有更多的国家加入，包括台湾、菲律宾、越南、韩国等等，甚至包括新加坡。所以，八国联军也好，十一国联军也好，仿佛就是大清末年。八国联军是一国联军的翻版。如果说当时大清跟八国联军之战是大清和义和团自找的，那么现在啊，中共招来八国联军或者是更多的国家，也是中共自找的。好，今天我就暂时讲到这里。继续通知三件事：一，请点击订阅本频道，并按下小铃铛，也收到及时的节目通知；第二，欢迎继续订阅呢陈破空会员网站。c h e n p o k i n g v i p com 那里有我的著作连载、畅销书连载，还有其他作品、段子等等，内容丰富。另外呢，也欢迎订阅希望之城的陈峰空会员频道，那里有我的每日问答或者尽量每日问答。谢谢大家收看收听，再见。